0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 오전 10시부터 시작된 윤석열 검찰총장 후보자에 대한 국회 인사청문회 오전 질의가 조금 전에 끝났습니다. 여야 모두 인사청문위원을 교체하면서까지 날선 신경전 펼치고 있는데요. 자유한국당 비롯한 야당은 이른바 윤석열 사단의 핵심인 윤대진 검찰국장의 형인 윤우진 전 용산세무서장의 뇌물수수사건 의혹 또윤 후보자의 처가의 재산 증식 과정을 집중 추궁하고 있습니다. 여기에 대해서 민주당은 국가정보원 댓글 사건의 외압 의혹으로 역공 나서면서 당시 법무부 장관이었던 자유한국당 황교안 대표를 짚고 넘어가겠다는 전략인데요. 저 시사본부 2부에서 전문가들과 함께 이번 윤석열 청문회 자세히 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 오태훈의 시사본부, 내일부터 전국 우체국에서 파업 예정돼 있습니다. 파업 돌입하게 되면 전국 우정노조 설립 61년 만에 첫 파업이라고 합니다. 이슈에서 이번 파업 이유와 쟁점 알아보겠고요. 또 아베 정부의 수출 규제 문제로 요즘 일본 제품 불매운동 일고 있는데 자동차 업계도 예외는 아닙니다. 권용주의 차차차에서 이 뉴스 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 저희 오태훈의 시사본부 유튜브에서 kbs 일라디오 검색하시면 영상으로도 보실 수 있다는 것 알려드리면서 이시간 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스 시작하겠습니다. kbs 보도국 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 네, 윤석열 검찰총장 후보제들 인사청문회 시작 전부터 여야 신경전
3: 치열했어요. 네, 먼저 그 윤석열 후보자가 아닌 청문 위원들의 자격 논란이 일었습니다. 네. 그 박지원 민주평화당 의원이 의사 진행 발언을 했는데요. 아, 자유한국당이나 더불어민주당이나 국회선진화법 위반으로 검찰에 고발이 돼서 수사를 기피하는 의원들이 12명이나 된다고 이렇게 한다고 말하면서 여기 네. 보니까 위원장도 해당된다. 어허. 해당 의원들이 검찰총장 청문을 하는 하는 게 이게 맞냐라고 하면서 자격 논란을 제기했는데요. 장재원 한국당 의원이 이게 굉장히 모욕적인 발언이다라고 하면서 반발했고 또 다른 한국당 의원들도 박 의원의 발언에 반발했는데 의사 진행 발언만 한 20번 이상이 진행이 됐습니다. 반면에 자유 한국당은 그 윤우진 전 용산세무서장의 뇌물비리 사건을 윤석열 후보자가 뒤에서 비호한 의혹이 있다고 라 하면서 이를 계속 물고 늘어졌는데 이게 뭐냐면 2013년 당시에 윤우진 전 세무서장이 육류수입 가공업체 대표한테 현금하고 수천만 원의 골프접대를 받아서 수사를 했던 그런 사건입니다. 그런데 당시에 서울지검 특수일부장이 윤석열 후보자였거든요. 근데 윤석열 후보자가 윤우진 세무서장에게 변호사도 소개해 주고 사건에 개입을 해서 불기소 처분했다는 게 한국당층의 주장인 반면에 윤석열 후보자는 본인이 윤전 세무서장을 만난 적은 있지만 변호사를 소개해 준 적도 없고 사건에 개입하지도 않았다 이렇게 반박을 했습니다. 물론 현 상황에서 한국당층에서 어자이 증거물을 지금 제공한 상황은 아니고요. 김진태 의원은 또왜 자료를 제출하라고 하는데 안 내놓느냐. 네. 증인인 윤전 세무서장이 해외로 도피한 것 같다면서 윤전 세무서장에 대해서 동행명령장을 발부해달라고 요청하기도 했습니다. 주광덕 의원도 자료 제출하지 을 않는 윤석열 후보자를 비난했고요. 그랬더니 민주당 쪽에서는 이웬 정치 공세냐. 그렇게 말하면 윤우진 전 세무서장을 불기소 처부했을 당시의 법무부 장관이 누군지 봐라. 당시 법무부 장관 바로 황교안 한국당 대표니까 그렇다면 궁금하다면 황교안 대표를 증인으로 불러내서 당시 상황 한번 들어보자 네. 이렇게 반박하면서 정치공사를 중단해달라라고 촉구를 하기도 했습니다. 오늘 청문회에서 앞으로 이제 가장 많이 나올 주제는 아마도 한국당이 예고했던 것처럼 윤 후보자의 그 장모 사기사건 연루 의혹을 가장 많이 쟁점화할 것 같고요. 또 검경 수사권 조정 또 공수처 설치 문제에 대해서도 그동안 알려져 있지 않았었는데 윤석열 후보자가 어떤 스탠스를 가지고 있는지 확실하게 공식적으로 들을 수 있는 자리가 될것 같습니다.
2: 네, 오전 질의는 지금 끝났고 오후 2시부터 지금 오후 질의 네. 정도 있는 상황이죠. 알겠습니다. 그리고 어, SBS 간판뉴스 앵커였던 김성준 SBS 논설위원이 지하철역에서
3: 여성을 몰래 촬영한 혐의로 경찰에 붙잡혔어요. 네, 그렇습니다. 김성준 씨야 워낙에 SBS에서 간판으로 내세웠던 앵커였고 또 보도본부장까지 했었던 유명 인물이라 오전 내내 인터넷상에서 이게 굉장히 시끄러웠었는데요. 서울 영등포경찰서에서 현재 수사 중입니다. 혐의는 성폭력범죄처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 현재 불구속 입건된 상태고요. 네. 이 사건이 지난 3일에 있었던 건데 이 자정이 가까운 밤 11시 55분쯤에 서울 지하철 영등포구청역 안에서 한 여성이 원피스를 입고 걸어갔습니다 그런데 그 여성의 하체 부위를 김성준 앵커가 몰래 촬영한 혐의를 받고 있는데 현장을 시민들이 목격을 했다고 합니다 그래서 시민들이 이 사실을 해당 여성에게 알렸고 시민들이 같이 추격에 나섰다고 하고요 또 김성준 씨는 출동한 경찰에 의해서 현행범으로 현장에서 붙잡혔다는 라 소식입니다 김 씨는 그 범행 사실 일체를 부인을 했는데 아, 이게 정확히 확인은 해봐야 되겠지만 문제는 김씨 휴대전화에 그 여성의 신체 일부를 몰래 찍은 사진이 지금 나왔다고 합니다 음. 김 씨는 현재 sbs 라디오 김성준의 시사전망대 진행을 맡고 있죠 네. 어, 이게 벌어진 게 지난 3일이었는데 그 해당 프로그램이 그 다음 날인 4일 5일 목요일 금요일 긴급 배치에서 MC를 해당 그 PD가 직접 진행을 하기도 했다고 합니다. SBS 측이 이게 오전 내내 이슈가 되니까 바로 입장을 내놨는데 네. 김성준 앵커가 사직서를 냈다고 하고요, 이를 바로 처리했다라고 했는데 아무래도 이제 여론 악화를 의식해서 빠르게 사직 처리를 받아준 것 같습니다. 네, 어제 베트남
2: 출신 아내를 폭행한 한국인 남성의 폭행 동영상 때문에 참 여러. 어 뉴스가 나오고 있었습니다. 오늘 영장실질심사 받았다고요?
3: 그렇습니다. 어제 오늘 이, 이 뉴스가 뭐 포털에서도 그렇고 방송사에서도 주요 뉴스로 많이 다뤄졌는데 굉장히 끔찍한 그런 폭행 장면이었는데 그것도 두 살배기 아들 앞에서 자신의 부인을 폭행하는 장면이 에, 나갔습니다. 이 때린 이유가 이게 도대체 이해가 할수 없는데 베트남 이주 여성인 아내가 한국어가 서툴러서 때렸다. 네. 그리고 자기가... 식사로 치킨 먹을 건데 왜 베트남 음, 음식을 왜 했냐라고 하면서 주먹을 휘둘렀다고 해요. 그리고 또 말을 듣지 않는다고 두 살배기 아들 발바닥을 본인의 낚싯대로 또 여러 차례 때린 혐의도 받고 있습니다. 반드시 엄벌처에서 다시는 이런 비슷한 유형의 예 일이 벌어졌지 않았으면 하는 바람인데 남편이 30대인데 피의자가 오늘 오전에 영장실질심사 받았습니다. 혐의는 특수상해 그리고 아동학대 등인데 특수상해 혐의는 최대 형량이 10년 이하의 징역을 받을 수 있습니다. 광주지법 모포지원에 오늘 아침에 이 남편이 도착하자 취재진이 할말좀 해봐라 라고 질문을 하니까 죄송하다는 말밖에 할 말은 없다. 근데 언어가 다르기 때문에 생각하는 것도 달랐다라고 좀 이해할 수 없는 그런 말을 하고 들어갔습니다. 구속 여부는 오늘 안에 나올 것 같습니다.
2: 이 영상을 베트남 출신 아내가 직접 찍었다고 하는 거 보니까 그만큼 폭행이 상습적으로 있었다고 추정할 수밖에 없는 상황이네요. 자, 그리고 우정노조 내일 총파업 들어가기로 예고돼 있는 상황입니다. 언제쯤 이 돌입 여부 결정됩니까?
3: 조립 여부는 오늘 오후에 전국 우정노조가 공식적으로 발표를 합니다. 오늘 오전에 한국노총 사무실에서 집행회의를 열기로 했었는데 요 최종 확정 여부를 오후 중에 다 결정을 해서 오후 4시 반쯤에 광화문 우체국에서 직접 발표하기로 했습니다. 이게 제가 여러 차례 말씀을 드렸었는데 현재 그 우정노조의 최대 쟁점이 그 집배원들의 과도한 업무량 이게 지금 네네. 쟁점이라 집배원을 2000명 늘려 달라라는 게 노조원들의 요구 사항이었었는데 지난 금요일만 하더라도 우정사업본부 측이 500명 증원안을 낸 것으로 알려졌었는데 오늘 들려오는 말로는 토요일 업무를 대신할 위탁 택배원 750명 포함해서 900여 명의 인력 증원안 그리고 내년부터 농어촌 지역에서 주 5일째를 먼저 시작하겠다. 네. 그리고 우체국 예금 수익을 우편사업에 지원하는 방안 이런 것들이 최종적으로 노조 측에 제시된 것으로 지금 전해졌습니다. 어 노조는 사측의 협상안에 정규직 집배원 증원이 지금 포함되지 않은 점이 점을 좀 문제를 삼고 있다고 하는데 지금 들리는 말로는 사업에 들어가지 않을 것이다라는 음. 그런 전망이 지금 우세하다고 합니다. 알겠습니다. 좀 저희 잠시 뒤에 좀 자세하게 살펴보도록
2: 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자 이어서 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤영 리포터입니다
1: 네 타이어 파손이 가장 많은 계절 바로 여름인데요. 공기압과 마모 상태 반드시 점검하셔야겠습니다. 서울시내 올림픽대로와 강변북로에 있던 고장난 차는 모두 정리가 됐고요. 현재 올림픽대로 잠실 쪽 정체는 작업 때문으로 잠실대교에서 잠실철교 쪽으로 밀리고 있습니다. 강변북로 구리 쪽은 성산대교에서 양화대교와 한강대교에서 반포 쪽으로 정체입니다. 고속도로 중엔 영동고 속도로 강릉 쪽입니다. 반월 북은 3차로에 대형 화물차가 고장으로 서 있으니까 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 중부내륙고속도로 정체는 모두 작업 때문인데요. 양평쪽 현풍 분기점과 북상주, 또 문경세제 부근, 그리고 충주 부근 모두 정체 작업 때문이고요. 반대의 창원 쪽은 감곡과 충주 분기점, 그리고 문경세제 터널 부근에서 각각 작업 여파받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네, 앞서 방금 뉴스에서도 들으셨습니다만 전국 우정노조 내일 파업 앞두고 있는 상황입니다. 오후에 파업 결정할지 아, 지금 시간이 좀 남아있는 건데요. 올해 들어서만 9명의 집배원이 과로사한 것으로 추정될 정도로 노조는 업무 환경 개선을 지금 요구하고 있습니다. 이 집배원들의 파업 무엇 때문인지 왜 이렇게 힘들게 일을 하는 상황인지를 좀 짚어보도록 하겠습니다. 그 집배원 노동조건 개선 기획 추진단이 활동한 적이 있습니다. 어, 그래서 인천대 산업경영공학과 김철웅 교수와 함께 말씀을 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 김철웅입니다. 네, 이 집배원 노동조건 개선 기획 추진단이 운영이 됐었다고 하는데 네네. 무슨 목적으로 이게 만들어졌었고 언제부터 언제까지 활동을 한 겁니까? 네 이게 워낙 그
4: 집배 노동자들의 사망이라든지 이런 산재 사고들이 심각하니까, 네. 어 문재인 정부 들어서 처음 사회적 합의 기구의 형태로 어. 어, 개선단이 추진을 했고요 예. 출발했고 을 그게 2017년 8월에서 2018년 8월까지 어. 1년 정도 다양한 뭐 설문 노동시간 조사 사업, 그 다음에 사망제에 대한 역학 조사, 그 다음에 노동 강도, 신체 부하량 조사까지 다양한 예. 어, 조사를 했고 26회에 걸쳐서 회의와 이런 그 토론을 쭉 진행한 결과를 어, 2018년 10월쯤에 7대 권고안이라고 그래서 아. 노사가 합의 서명까지 한 그런 권고안을 최종적으로 내어놨습니다.
2: 아 그러니까 이거는 우정사법부 사측이라든가 노조 다 공의 동의 한 그런 기획 추진단이군요. 네 맞습니다. 예. 그러면 이제 분석을 해 보셨을 텐데 업무량이란 노동 강도가 네. 어느 정도였어요?
4: 뭐 한마디로 말씀드리면 초장시간, 초고강도의 노동이다 이렇게 보시면 될것 같아요. 네. 우리가 한 400만 개의 그이 사람 시스템이라는 근태 기록을 이제 근무 기록을 조사를 다 해봤더니 시간이 첫째, 네. 어, 2,450시간 연간.
2: 연간, 예예.
4: 예. 이게 어떤 정도냐면요. 네. 우리나라 평균이 2,052시간입니다. 어. 그약한 그러니까 700시간 가까이가 더 장시간 노동을 하고 있는 거죠. 예. 좀더 쉽게 말씀드리면 3개월을
2: 예. 서초가
4: 네. 근무하고 있다. 일반인들에 어. 비해서.
2: 예. 이렇게 보시면 될 거예요. 그러니까 이게... 평균적으로 집배원들의 어, 평균적으로. 그렇습니다.
4: 평균이 그렇고 3 0 0 0 시간이 넘는 근무 시간을 기록한 어, 사람들도 한 8.4% 정도 나왔습니다. 예. 그다음에 시간이 문제가 아니라 예. 저희 이제 대학 연구소에서 그 에너지 대사행이라는 관점에서 이 노동 강도가 적절하냐를 이제 비교를 해봤거든요. 음. 해봤더니 어 적정한 노동 강도 기준이라는 게 작업 생략 분야에 있습니다. 네. 그 강도보다. 많게는 1.8배 음. 평균 한 1.56배 정도쯤으로 네. 높은 노동 강도에 시달리고 있었다. 어. 그러니까 장시간에 높은 강도에 이렇게 많은 과로사나 이런 쪽으로 이어지는 건 너무나 어떻게 보면 당연한 결과가 아닐까 그렇게 어.
2: 생각합니다. 그러니까 우리가 이제 무슨 뭐 사무직으로 일한다거나 뭐 야근을 오래 한다거나 네. 이부분과는또 다른 거 아니겠어요?
4: 그렇죠, 완전히 다르죠. 이는 거의 육체노동 전형적인 육체노동에 가깝다고 보셔야 될
2: 겁니다. 예. 그 과로사하신 분들, 추정되는, 과로사로 추정되는 분들 같은 경우에는 정규직도 상당히 많이 계셨던 것으로 알고 있는데 왜 이렇게 이분들 일을 많이 할 수밖에 없는 상황인가요? 그렇죠. 아까 말씀드린 것처럼 시간이 절대적으로 길고 예. 그
4: 시간만 긴게 아니라 강도도 또 다르타직 종합에서 워낙 높으니까 아. 산업재해율 또한 전국이 0.54%인데요. 네. 소방관이 0.한 아, 1.08% 정도쯤 되는데 이 집배원들은 1.62퍼센트입니다. 아 그래요? 그러니까 전국 산업재해 평균률의 세 배인 거거든요. 예. 사망률로 말할 것도 없고, 어. 그 다음에 저희들이 이제 직무에 따른 스트레스 조사가. 전 산업을 대상으로 우리나라에 이제 조사가 되고 있는데, 네. 소방, 간호, 공군조종사, 원전, 공공서비스 다 조사해 봤더니, 어. 모든 직종 중에서 가장 높은 직무 스트레스를 보이고 있었습니다. 예. 그 항목에 8개 항목이 있는데, 그 중에서도 특히 직무 요구도 부분에 있어서는 음. 압도적으로 점수가 높아서, 네. 그만큼 그 심각한 노동에 시달리고
2: 있다는
4: 어. 것을 뭐 여러 가지 데이터들이 서로 상호 교차적으로 입증해주고 있다, 이러 보시면
2: 됩니다. 집배 업무 담당하는 곳이 옛날에 상당히 중요했습니다. 최신부라고 할 정도로. 그렇죠. 부, 예, 예. 부처로도 예. 있었었는데, 예. 예. 최근에는 편집원 되는 사람들도 많지 않고, 또 <웃음> 예. 고지서 같은 경우에도 대부분 이제 메일로 보낸다거나, 이제 이렇게 음. 이메일이 활성화되어 있는데, 네. 그런데도 이렇게 업무량이 과도한 이유가 뭘까요? 그, 이제 그걸 편지를
4: 보통 우리가 일반 통상우편 그러는데요. 예. 일반 통상우편은 좀 줄어들고 있습니다. 예. 말씀하신 것처럼. 그런데 이제 그 사람을 직접 만나서 전달을 해야 되는. 등기. 등기 통상이라든지 아, 등기 예. 송포, 택배. 이런 부분들은 뭐 평균적으로 4%에서 17, 8 이상 늘어나고 있으니까. 예. 이 등기의 부분들은 훨씬 배달하는데 시간이 많이 걸리거든요. 그렇죠. 그러니까 전체적인 업무량은 줄지 않고 오히려 늘은 부분들이 있다. 어. 아, 예, 그렇게. 이해 예. 하셔야 될것같니다
2: 고용 형태도 좀 짚어보셨습니까
4: 예 고용 형태가 뭐~ 요즘 그~ 직종뿐만 아니라 전 산업에서 어~ 비정규직 계약직이 늘어나잖아요 예. 이건 바로 이제 이런 그~ 비정규직을 늘림으로 인해서 임금이라든지 복지가 축소되어서 뭐~ 단기간에 이익을 가져오는데 사실은 이 부분은 또다시 산재 안전 비용이 증가하고 대국민 서비스의 질이 떨어지는 음. 그런 그 나쁜 결과를 가져오게 되는 거죠. 결국은 조금만 장기적으로 놓고 보면 소탐 대실을 하는 겁니다. 이렇게 네. 계약직으로 가는 거는.
2: 예. 그러면 최근에 와서 이 업무 강도가 더 올라갔던 것인지 아니면 이전부터 꾸준히 안 좋아졌는데 우리가 모르고 있었던 것인지요.
4: 꾸준히 안 좋았죠. 예. 예. 그러니까... 어 매년 20명 가까운 사람들이 과로사를 하고 있다는 게 지난 10년년 이상 그뭐실 어, 실제로 보여주고 있는 거고요. 예. 그 다음에 우정 사업이 환경이 변화하는데 소포택배 여기에 대한 적절한 어떤 반영도 제대로 못했고. 어. 그 다음에 또 하나는 뭐 이런 얘기는 그렇겠지만 좀 느슨한 노사관계. 네. 사실은 균형을 이루어야 되는데 노사가 네. 일방적인 그런 노, 느슨한 노사관계 이것도큰 저는 문제 중에 하나라고 생각합니다.
2: 일방적인 노사관계라고 말씀하셨습니다만 그게 어떤 의미가요그니까 어떤
4: 견제와 균형을 좀 가지고 가야 되는데 네. 뭐 이번에 총파업 선언한 게 61년 만에 처음이라니까 예, 예. 그전에 노사 분규나 파업이 한 번도 없었다는 얘기잖아요.
2: 어, 사람이 과로사로 쓰러지고 죽을 정도로 어, 있는데 예. 네, 네, 네.
4: 아그 부분도 있으세 과연 그거를 노사관계가 좋다고 해석을 해야 될지 예, 예. 제가 참 그, 궁금합니다.
2: 어, 그러면 이제 그 우정 사업본부 자체의 이제 영업 같은 것들을 좀 짚어봤을 때, 뭐적자라든가 이런 부분들이 나서 아니면 그 고용이 좀정체어 있었던 건지 아니면 근본적으로 뭐 우리나라 우편 요금이 다른 나라에 비해 상당히 좀 현저하게 낮다는 지적도 있던데,
4: 예한 절반 정도쯤 됩니다, 다 예. 다른 나라들에 비하면. 그런데 예. 이제 적자란 얘기를 좀 제대로 짚어봐야 되는데, 우정 사업본부는 독립체산제입니다 네. 그러니까 이익이 남으면 자체적으로 써야 되는데
2: 음.
4: 이 이익의 부분들이 부족한 인원을 충원한다든지 이렇게 써여지지 않고 네. 정부의 일반 회계로 빠져나가는 특별법이 있습니다.
2: 아 우정사업본부에서 이득이 나면 정부로 네. 귀속이 되는군요. 다가는건
4: 아니지만 예, 많은 부분이. 일부가. 그러니까 그독립재산제의 의미를 전혀 가지지 못하는 거죠. 어. 그러고 사람이 이렇게 사망을 하고 있는데 그 인원 충원할 그~ 흑자적인 경영이 있음에도 불구하고 예. 일반 대교로 전용이 되어지면서 없다긴 잘못된 거고요 음. 우편 요금이 인상돼야 된다는 거 만약에 네. 이~ 인상되어진 분이 집배노동자들의 안전이나 네. 서비스의 질이 향상된다면은 음. 저부터 인상에 동의하겠습니다 네. 단 전제가 명백한 산입산출에 대한 감사라든지 이런 것들이 선행되어야
2: 되겠죠. 아. 네. 자, 내일로 예정되어 있는 상황입니다. 우정노조 파업에 대해서, 어, 집배원 노동조건 개선 기획 추진단으로 활동을 하셨던 김철홍 인천대 산업경영과 산업경영공학과 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 399-1번 쓰시는 분께서 올 들어 9명의 귀한 생명이 과도한 업무량 때문에 돌아가셨다고 하는데 문제 해결 시급합니다. 단, 정부에서 이야기한 900명이 노조에서 주장하는 2 0 0 0 명과는 차이가 크네요. 우선 업무량이 많은 곳부터 개선하는 게 좋을 듯 싶습니다라는 의견도 주셨는데 앞서서 지난 2017년 7월부터 이 기획추진단이 활동을 했다고 들었습니다. 네. 조사 끝에 권고안 내셨다고 알고 있습니다. 네네. 어떤 걸 권고하셨습니까? 이제 흔히 7대 권고안이라고 그러는데요. 예. 뭐 제일 먼저
4: 2,000명 정규 집배원을 충원하고 토요 근무제 폐지, 그다음에 이런 그 고강도의 업무를 산출하게 만드는 집배 부하량 산출 시스템 개선하고 네. 안전보건관리 체계 구축하는 이런 다양한 내용들을 포함하는 7대 권고안이 있었습니다. 어. 이거를 작년 10월에 노사가 합의하고, 네. 서 설명까지
2: 했습니다. 네. 근데 지금 말씀해주신 그 권고 사항이 지금 그 우정 노조가 주장하고 네. 있는, 어, 부분하고 거의 같네요? 일부죠. 일부. 예, 그러니까요. 네, 네. 어. 그러면, 노사가 사인까지 했다고 하는데, 네, 네. 그 권고안 중에서 지금 사측에서 받아들이고 있는, 그리고 현실화된 건 어떤 게 있어요?
4: 뭐 솔직하게 말씀드리면은 예. 거의 없다고 보는 게 맞습니다. 뭐 어. 전부 변명이고 핑계고 지금 아까 그 900명이라고 했는데요.
2: 네.
4: 900명은 정규직 배일일이 아닌 음. 택배입니다. 위탁 택배
2: 쪽. 아, 예, 비정규직을 예. 늘리겠다는 거죠. 예, 예.
4: 그거하고 이거는 하 상관없는 거예요. 아. 그 택배량이 늘어나니까 거기에 따른 인원 늘리고 그것도 비정규직으로 늘리는 게 네. 집배원 정규 집배원 고용하고 완전히 다른 거죠. 음. 그런 식으로 숫자를 막 갖다 붙이는 건안 된다는 얘기입니다. 네. 더더구나 비정규직이었던 현재 근무하는 사람들을 2천명 정도 정규직으로 전환하겠다. 음. 이거는 인원이 늘어난 게 아니라 신분만 변경된 거거든요.
2: 그러니까 기존의 비정규직으로 그렇죠. 원래 있그 업무를 사람도, 수행했던 분들이니까 네. 네네. 아.
4: 그런 식으로 숫자를 아전인식 규계로 해석하는 것이 합의하고 설명했던 그 정신에 어긋나는 거고 어. 기획단이 출범했던 정부의 의도 자체가 아예 망가지는 그런 결과라 이렇게 평가할 수밖에 없습니다.
2: 네. 권고안이 나왔고 노사가 그 권고안에 사인까지 했지만 지금 네네. 바뀌거나 현실화되고 있는 부분은 없는 것 같은데 네. 이전에도 이런 집배원들의 충원이라든가 처우개선 같은 것들은 많이 있어 왔던 것으로 알고 있습니다.
4: 뭐 요구는 해왔고 일부는 되어왔는데요. 예. 이제 이게 제이뭐몇년 전부터 아주 높은 사망률 이런 걸로 인해서 사회적 문제가 되니까 어. 국가 차원에서 이걸 하겠다고 해서 예. 공관 나오고 합의 서명까지 했는데 정부나 우정본부가 제대로 안 챙기고 어. 국회는 또 예산 올라갔는데 예. 무시해버리고 이런 것들이 합쳐지고 그 다음에 노동조합에서도 이걸 적극적으로 이루어내기 위한 노력이라든지 음. 이런 것들이 그간 많이 부족해왔다. 네. 그래서 총파업으로 이어지게 되는데 좀 기대가 많은데요. 음. 어떻게 될지는 오늘 오후에 결과가 나온다니까 지켜봐야죠.
2: 네. 네. 많은 청취자분들께서는 일반적으로 그냥 그 집배원 활동을 하고 계시는 분들, 우정사업본부는 네. 그냥 공공기관처럼 생각을 하는 분들이 참 많이 계세요. 네.
4: 공무원입니다. 맞습니다. 네.
2: 그래서 처우개선이라든가 네. 아니면 은주 네. 5일제 근무 같은 거 당연히 해. 적용되는 것으로 알고 있었거든요. 아니죠, 아니죠. 근데 왜안 그렇게 안 되었을까요? 이게 그전까지는 이제 특별 특고라 그랬어요. 네. 특별
4: 이제 특례 사업장이라 그래서 어. 어, 이런 그 공공 서비스업 중에서 우체국과 같은 쪽은 노사가 합의를 하면은 따르해서 어, 소위 말하는 근무 시간에 제한이 없는 어. 그런 특례 사업장으로 규정이 되어 왔는데 네. 이게 7월부터는 그 규정에서 제외가 됩니다. 예. 그러니까 이전까지는 그런 어떤 법적인, 뭐라 그럴까, 어. 이 합의 사항에 의해서 그냥 법적으로 이게 보장이 되어 왔던 거죠. 네. 네,
2: 아, 그렇군요. 0812님. 토요일 택배 안 받아도 괜찮습니다. 가능한 만큼 충원하고 토요일 휴무만이라도 실현해 주세요라고 의견 주셨는데 우리가 이전에 뭐 여러 가지 뭐 노동 조합이 파업한다 그러면 뭐 국민의 무엇을 볼모로 잡고 있다. 뭐 이런 비난도 많이 했습니다만 이번 우정노조 파업과 관련해서는 많은 분들께서는 응원의 목소리가 좀 많이 있는 부분들도 좀 있습니다. 그렇습니다. 근데 우정노조가 만약에 파업을 강행을 하면 하게 되면 뭐 어떤 문제가 지금 발생할까요? 이제 당장
4: 우편물이 제대로 가지 못하는 불편함은 우리가 뭐 저부터도 다 겪게 되겠는데, 그건 아주 단기적인 거죠. 음. 며칠이니까.
2: 그런데
4: 장기적으로 놓고 보면은 노동자들의 근무 환경이 개선되어지면은 우리가 받는 우정 서비스의 질이 향상되게 되는 거예요. 그렇게 봐야지. 음. 프랑스에서는 철도 노조가 파업하면은. 지하철 노조 파업면 국민들이 운동화끈 내고 네. 오늘은 걷는날 이러고 어. 나간다고요.
2: 예, 예. 그러니까
4: 우리 사회의 노동이 사회를 구성하고 흘러가게 만드는 음. 어, 우리 삶을 지탱하는 활동이라는 노동에 대한 어떤 그 국민적인 그 받아들이며의 예. 뭐. 바뀜 이런 것들이 있어줘야지 음. 그렇지 않으면 이건 뭐 계속 이렇게 갈 수밖에 없다 이렇게 안타까운 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 자, 하루 앞으로 다가왔습니다. 우정노조 총파업. 아, 오늘 오후에 최종 결정된다고 하는데 네. 그 이유들 좀 짚어봤습니다. 네. 지금까지 인천대산업경영공학과의 김철웅 교수였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 오늘 청와대에서 수석 보좌관 회의를 주재할 예정인 가운데 일본의 수출 규제와 관련한 직접적인 언급이 나올지 주목됩니다. 더불어민주당은 일본 정부의 반도체 수출 규제와 관련해 여야가 힘을 모아 대응해야 한다면서 대통령과 여야 5당 대표간 회동을 제안했습니다. 자유한국당은 일본 정부의 반도체 관련 수출 규제 조치에 대한 대응 방향과 관련해 국민의 반일 감정을 자극하는 것은 국익에 도움이 되겠느냐며 정부와 여당에 침착한 대응을 요구했습니다. 올해 상반기 회사채 발행 규모가 50조 원에 육박해 사상 최대를 기록했습니다. 식량 가격지수 상승세가 6개월 만에 주춤한 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 오 시사본부. 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부.
1: 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부
2: 준비한 로고가 이거였군요. <웃음> 저도 지금 처음 들어봤는데. 어 여기 상당히 좀 오글거립니다. 자, 요즘, 어, 자동차 문제 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 그, 한일 갈등에 따라서 일본산 자동차에 대한 이야기를 참 많이 나오고 있는데, 그리고 이제, 불매운동도 벌어야 된다, 이런 얘기들이 있는데, 권영주의 차차차에서 이 부분 좀 살펴보겠습니다. 국민대학교 자동차 운송 디자인 겸임 교수이자 자동차 컬럼 리스트인 권영주 씨와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 지금 우리 수입차 비율, 판매 현황 같은 거 봤을 때 일본차 지금 수준이 어느 정도예요?
0: 올해 6월까지 수입 승용차 누적 판매를 가지고만 보면 10만 9,300대 정도가 팔렸는데 작년 같은 기간보다 일단 수입차, 승용차 판매가 22% 줄었습니다. 아 외산차는 줄고 있어요, 지금? 그렇죠. 이제 물량 부족이 가장 큰 원인이고요. 그럼 이제 어느 지역 브랜드가 많냐면 아무래도 유럽 쪽에서 많이 오죠. 9 9 1가 이제 유럽 네. 뭐 독일도 산이라든뭐 그렇죠. 스웨덴, 영국. 그 다음에 이제 일본 브랜드로 21.5% 그리고 미국이 9.5%예요. 네. 그러니까 여기서 일본 브랜드의 수입승용 점유율이 지난해 같은 기간에 15.2%였는데 음. 올해는 같은 기간에 2만 3천 대로 21.5%로 점유율이 늘었습니다. 네. 이걸 가지고. 일본차 판매가 늘었다. 아. 이렇게 지금 언론의 보도들이 쏟아지는 겁니다. 지금
2: 그 수치는 상반기 수치잖아요. 그러니까 수입차 판매량은 줄곤 있지만 일본차는 오히려 늘고 있다. 늘어난 것처럼 보이는 거죠. 아. 왜 이렇게
0: 늘어나는 거예요? 왜 그러냐면 하이브리드 역할이 큽니다. 하이브리드? 예예. 올해 6월까지 수입차의 하이브리드 자동차 점유율이 15.1%예요. 지난해 같은 기간에 8.7%였단 말이죠. 거의 두 배네요. 그렇죠. 그럼 왜 이렇게 됐냐면 한 1년 동안 뭐 폭스바겐, 디젤 게이트, BMW, 디젤 화재 화재, 이런 게 겪고 정부에서도 디젤의 미세먼지 억제 이런 측면에서 디젤 구매를 계속 억제를 해왔잖아요. 그랬습니다. 그런데 디젤만큼의 연료비가 적게 들어가는 차종을 찾았던 겁니다. 연비가 높고. 그렇죠. 그러면 당연히 휘발유차 중에서 어. 연료 효율이 높은 차는 하이브리드죠. 그러네요. 그러다 보니까 하이브리드 제품군은 일본 제품이 상당히 많습니다.
2: 도요다, 렉스, 혼다 이런 쪽이 많죠. 맞네요. 그러네요.
0: 그러다 보니까 수입차 중에 가솔린 하이브리드를 살수 있는 게 뭐야? 아, 보니까 일본차밖에 없는 거예요. 그러다 보니까 일본차의 점유율이 자연스럽게
2: 올라가게 된 겁니다. 하이브리드 차를 선호하게 됐는데 구매할 수 있는 회사를 보니까 일본 차들이 점유율이 높고 많으니까. 그렇죠. 국산차보다
0: 종류나 가질수가 훨씬 더 많으니까 음.
2: 이제 그쪽으로 눈이 많이 음, 몰리게 된 거죠. 네 이번에 아베 정부 술 규제 관련된 발표 나오고 나서 네네. 일본산 제품 불매운동들 참 많이들 얘기하고 있습니다. 네, 그렇죠. 그리고 뭐 업체들 얘기하고 있고 네네. 거기에 이제 특히 이제 일본차 네네. 여기에 대한 지적들이 많이 나오는데 네네. 근데 국내에서 판매되고 있는 일본 차 가운데 일본에서 생산되는 차가 아닌 차들이 꽤 많다고요? 그러니까 이제 지금 이걸 잘 보셔야 되는 게
0: 예. 단순하게 일본 차 불매 운동 그러니까 일본에서 다 만들어진 걸로 오해하시는 분들이 상당히 많아요. 예. 그렇지 않습니다. 어. 그러니까 한국자동차산업협회가 올해 3회 흥미로운 자료를 하나 냈는데 이게 뭐냐면 네. 미국이 작년에 자동차 관세에 언급 많이 했지 않습니까? 뭐 지난번까지 우리가 트럼프가 한국차에 자동차 관세를 추가로 물리느냐 마느냐 이거 가지고 논의가 많이 있었잖아요.
2: 그렇습니다근데
0: 알고 보면 미국에서 완제품으로 만들어서 한국으로 수입되는 차도 꽤 많다는 겁니다. 2018년 음. 기준으로 5만 2천 대 정도가 됐는데 네. 어, 그런데 작년에 수입차가 28만 대 정도 팔렸단 말이에요? 예. 이걸 국가별로 보면 독일에서 만들어져서 어. 한국으로 들어온 게 11만 6천대로 가장 많고 두 번째가 미국이에요. 예. 우리 보통 뭐 일본이나 이쪽으로 알고 있는데 어. 두 번째가 미국이에요. 그왜 그러냐면 미국에서 만들어져 오는 완성차 중에 혼다, 닛산뭐 도요타 제품의 상당 부분이 예. 미국 공장에서 만들어집니다. 미국 공장에서 만들어진 거죠. 그렇죠. 그러니까 메이드 인 USA 일본 명찰차가 한국에 들어오는 거예요.
2: 아 일본의 명차를 단 미국산 자동차가 들어오렇죠
0: 그럼 그게 어떤 차이가 있는 거예요? 이게 뭐냐면 그러니까 지금 이제 우리가 불매 운동 얘기가 나올 때 예. 어, 미국에서는 만약에 이게 불매 운동이 좀 확산돼가지고 실제로 일본차 판매가 줄어들거나 하면 음. 단순하게 일본에서 만들어져서 한국에서 들어오는 차만 줄어드는 게 아니라 네. 미국 공장에서 만들어지는 일본 브랜드의 제품도 판매가 같이 줄어들게 되죠. 음. 그렇게 되면 이제 미국이 자동차에 워낙 민감하기 때문에 네네. 미국에서 만들어서 한국으로 수출하는 차가 한국에서 불매운동이 벌어진다는 뉘앙스를 줄 수도 있다는 라 거죠. 그런데 가뜩이나 이제 트럼프 대통령이 자동차에 상당히 민감한 성향을 가지고 있어서 음. 이게 단순히 한일 간의 갈등이 아니라 그 한국과 그 미국 간의 자동차 차 갈등의 촉진제가 될 수도 있다 이런 얘기들이 조금씩은 흘러나오는 겁니다.
2: 그러면 일본에서 만들어져서 우리나라에 오는 차량은 얼마나 되는 거예요? 지금,
0: 지금 상반기 기준으로 예. 그러니까 연간으로 보면 약한 3만대 정도 돼요. 예. 그러니까 미국에서 만들어져 오는 게한 17,000대, 18,000대 정도 되고요. 어. 물론 한두배 정도 조금 못되게 차이는 나지만 네. 어쨌든 이게 다 혼재해서 섞여서 판매가 되니까 예. 소비자들은 단순히 일본 브랜드의 국적을 보면 어. 일본차라고 생각하는데 사실은 그렇지 않은 경우도
2: 꽤 있다. 이제 이 부분이 이제 새롭게 이슈로 떠오르는 거죠. 예. 그러니까 민간에서입니다. 민간에서 그렇죠? 네. 이제 일본 제품 뭐 일본 차례든가 이런 거 불매 운동을 한다는 얘기가 지금 많이 나오고 있고 또 많은 부분들이 여기에 이제 동참하겠다고 네네네. 표명하시는 분들도 많이 계시는데 이게 오히려 무역 갈등을 더 일으키거나 우리에게 도움이 되지
0: 않을 수도 있다. 그러니까 한일 간에 제가 뭐 전문가는 아니지만 네. 한일 간이 아니라 자칫하면 한미 간의 어. 이제 자동차 문제로까지 네. 어, 이슈를 삼으려고 하면 어. 충분히 될 소지는 있다라고 이제 어, 전문가들은 보는 거죠. 예.
2: 그러면은 그 일본 차 불매 운동으로 효과를 보려면 그럼 어떻게 해야 되나요 이게 이게 이제 참 어려운 문제인데요. 예. 이게 뭐
0: 정부가 의도적으로 일본 차 판매를 끌어낼 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 그럼 인위적으로. 예. 예. 그러면 이제 그. 일본에서 만들어져서 한국에서 판매되는 자동차의 점유율을 인위적으로 낮출 수가 없으니 음. 이거를 낮출 수 있는 방법은 사실은 유럽산 디젤 승용차의 인증 절차를 간소화해 주는 거예요. 네. 그러니까 디젤의 문제가 생기니까 어. 디젤의 인증 절차가 까다로워서 예. 유럽에서 들어오는 차들이 지금 제대로 못 들어옵니다. 음. 그러니까 이런 기저 효과 때문에 일본차가 상대적으로 판매가 많이 늘어난 것처럼 보이는 효과도 있단 말이죠. 네. 근데 이제 그거를 허용해주면 또좀 간소해 화 주거나 하면 음. 우리가 지금 가뜩이나 디젤로 미세먼지 많다고 구매 억지하는 상황에서 환경 측면에서 오히려 디젤을 많이 열어주는 상황에 처하게 돼요. 그러니까 지금 이러지도 저러지도 못하는 애매한
2: 상황에 지금 처해 있는 거죠. 그러니까 자동차의 경우, 자동차 산업의 경우 생산지와 네네. 그리고 이제 국적 구분이 이제 중요하게 되는 거죠. 그렇죠. 같은데 이게 또 자꾸 근데 일반 소비자라든가 이런 분들은 좀 섞일 수밖에 없는 상황이잖아요. 어 예를 들어서, 예.
0: 그 르노 삼성 자동차에서 판매하는 QM3라는 소형 SUV가 있습니다. 그 우리나라 국산 이잖아요 <웃음> 그렇게 생각하시죠. 예. 자 엄밀한 볼게요. 브랜드의 태생은 프랑스입니다. 르노죠. 아 그렇죠. 예, 예. 생산은 스페인에서 합니다. 아, 그 QM3는 스페인에서 만들어요 그렇죠. 만들어서 그렇죠. 르노삼성이 수입해서 국내의 르노삼성 전 시장에서 르노삼성 예. 명차를 붙여 가지고 판매합니다. 음. 그러니까 오태훈 MC처럼 아, 이 차는 국산 차구나. 이렇게 인식하는 경우가 생긴다는 거죠. 어. 이게 동일한 경우가 어떤 경우냐면 예. 현대자동차가 미국 엘라바마 공장에서 만드는 쏘나타는 네. 미국 차인가 한국 차인가. 그러네요. <웃음> 한국 지 m 부평공장에서 만드는 쉐보레 말리부는 예. 한국 차인가 미국 차인가? 그건 이제 국산차죠. 근데 그 미국에서 만드는 소나타는 그러면? 아, 그것도
2: 국산차. <웃음> 그러네요. 네,
0: 그러니까, 그런 고민들이
2: 좀 있겠군요. 그러니까 여기서
0: 이제 그래서 사업에서 보는 건 뭐냐면 네. 생산을 어디서 하냐가 가장. 중요하다는 겁니다 어. 그 그러니까 왜냐하면 생산했을 때그 나라에서 생산함으로 인해서 예. 고용이 만들어지고 음. 그 나라에 세금을 내고 네. 판매는 해외에서 하더라도 음. 그래서 이제 생산지를 따지는 게 상당히 중요하다는 관점이 이제 여기서 등장을 하게 되는 거죠
2: 네. 그니까 단순히 일본 브랜드 불매운동 차원을 넘어서서 좀 여러 가지 원산지 같은 것들도 좀 신경을 써 봐야 되는 그렇죠. 상황이네요. 원산지까지
0: 따지는 정교함이 네. 조금은 필요하지 않을까? 어. 뭐 그런 생각이 드는 거고요. 워낙 예. 공장 하나에 걸릴 일자리가 많기 때문에 그런 건데 일본도 미국에다가 공장을 많이 지은 이유가 예전에 이제 일본이 미국에 워낙 자동차를 많이 팔았습니다. 수출해서. 예. 그러다 보니까 미국의 일자리가 없어지니까 음. 차라리 여기 와서 공장 지어라. 그렇게 해서 이제 판매가 됐던 거고 그 생산 물량이 아주 조금 일부가 또 역으로 또 한국에도 이제 들어오고
2: 있는 거죠. 알겠습니다. 자, 시사본부 권영주의 차차차 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 자 지금까지 권영주 동차컬럼뉴스터와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 외교전쟁에서는 본격화되고 있는 북미 실무협상에 대한 이야기 나눠보겠고요. 또 이어서 정치구말리에서는두 정치평론가와 함께 윤석열 검찰총장 인사청문회 핵심 쟁점들 짚어보는 시간 갖겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.